بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا وقلنا إن الشيطان حينما قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا بنى ذلك على الظن وبمقدمة أنه أغوى آدم وأغوى حواء وقلنا بعد ذلك إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يبين لنا طريقته في أخذ النصيب المفروض من عباد الله فقال لأضل النفس معنى الإضلال الإضلال أن يسلك الإنسان سبيلا غير مؤد للغاية الحميدة يبقى إذن الغاية منصوبة فإذا ما ذهبت من طريق إليها رأسا بأخطر الطريق أهتديت إذا ذهبت بعيد عنها يبقى مش هتوصل للإيه للغاية دي اسمه إيه الحق سبحانه وتعالى بوضعه منهج الهداية أعطانا أقل فر طريق مستقيم إلى الغاية فإذا من عرفنا هنا أو هنا قلنا قديما أن الانحراف بالبداية يتسع كل من تهينا إلى غير غاية احنا ضربنا مثل وقلنا أن مركز الدين إذا ما جئت وانحرفت واحد على ألف من الملي كل ما تبعد عن المركز تتسع تبقى تتسع معناها انها تبعدك عن الغاية كثير ولا لا كل ما تمشي تبعد عن الغاية كل ما تمشي والمفروض في كل خطوة تخطوها ان تقربك من الغاية لان تكون بعد الخطوة الاولى اقرب الى مين الى الغاية من قبل الخطوة الاولى لكن اذا من حربت عن الطريق المستقيم من حربت كده للحرق قد يكون ايه بسيط أول إنما البسيط ده كل ما يخطو خطوة يبعد عن مين يبعد عن الإيه عن الغاية ولذلك كمان ضربنا مثل توضيحي بالكسك في السكة أول المحطة كده ساعة الأطر ما يجي يدخل بيسموا حاجة كده كسك السيمافور السيمافور بيعمل إيه خط جاي كده وخط جاي كده وخط جاي كده عشان الأطرات ما تستطيعش يعمل إيه يوم جاي بتاع كده وعملها كده يوم يجي أضيب السمك بتاعه اثنين ميلي ويروح لاجئ في الأضيب الأصل وكل ما يمشي يتأسوك أسوك أسوك كده يوم لما يجي الأصل يدخل في الأكادير التمت يلاقي بقى ايه راح هنا وده راح هنا وده راح وبداية الانفلات ايه اثنين ميلي فإذا الضلال أن تسلك صديقا غير موصل للغاية وكلما خطوت خطوة كلما بعدت عن الغاية مع أن المفروضة في الذهاب إلى غاية أن كل خطوة تخطوها تقربك يبقى ده الضلال بعيد ولا مش بعيد يبقى ضلال إيه بعيد ولا أضلنه 
ولا أمنينه أولا ما هي الأمانة أمنية قال لك الشعر قال إن الأمانية والأحلام تضير الأمانة أن تنصب شيئا تستمتع به من غير أن تخطو له خطوة عمل تقربك منه تقعد تتمنى كده الأمان تقول وانا يبقى عندي ويبقى مش عارف ايه ويبقى ليه ويبقى ولا بتعملش ولا ايه اسمها ايه الأمان ولذلك الشعر بيسل نفسه بيقول لك منى اهي أماني ان تكن حقا تكن احسن المنى وإلا فقد عشنا بها زمنا رغدا يعني قاعد ينبسط كده في أحلام اللي يقضى كده ويبقى لي قصر ويبقى لي عربية ويبقى لي مش عارف طب عملت ايه عشان يبقى لك ده عنده اسمها دي الأمان الايه الكاذب وكل أمنية لا تحفزك إلى عمل يقرب منها تبقى أمنية ايه أمنية كاذب ودي يقول لك الأمان بضاعة النوكة بضاعة الحمقة وقعد منهم بقى أقول لهم ايه يا سلام انتوا فاهمين ان فيه بعث وفيه جزاء ولا لا ده انتوا عمركم حيطول وانتوا هتتلذوا وانتوا هتعملوا مش عارف ايه واقعد يمنيهم الايه الامان الايه الكاتب نعم ولا امرنهم فلا يبتكن اذانا انعام الله لكن دي يعني برضه من وسيله الاغواء من وسيله الاضلال ازاي قال لا يبتكن البث القطر لا يبتكن آذان الأنعام أولا إحنا عارفين الأذان يعني إيه الأنعام هي الإبل والبقر والغنم اللي قال فيها القرآن برضو في سورة الأعام ثمانية إيه أزواج من الضأن ومن المعز اثنين خلاص وبعدين قال كل آذ ذكرين حرم أم الأنسين أما استملت عليه أرحام الأنسين وبعدين يقول ومن الإبل إيه ومن البقر اثنين ثمانية ايه ازواج علشان نعرف التعبير القراني الناس بتفهم ان كلمه زوج يعني اثنين لا زوج يعني واحد بس معاه غيره يعني نقول على فرد الجزمه ايه زوج بس معاها فرده ايه فردتين يبقى دي زوج ودي ايه زوج يبقى فيه ايه زوج زي برضو الناس بتغلط في كلمه توام يقول لك دول توام نقول له لا التوأم يطلق على واحد له يبقى ده توأم وده ايه يبقى لما تتكلم بقى بصدق تقول توأم تقول ايه توأم ولذلك ايه جعل منه الزوجين الذكر والانثى ما بيسموش ايه ما بيسموش زوج ما بيسموش الزوج يبقى اذا كلمه ثمانيه ازواج والا فلو عملنا كده يطلع اربعه يطلعوا ايه اربعة من الابل هم ده البقر اثنين هم الضأن اثنين هم الغنم اثنين يبقى ايه هم اصلهم تمانية انما لو كان الزوج دي تطلق على الاثنين كان يبقوا ايه كان يبقوا اربعة بس ولا امرنهم فلا يبتكن اذان الانعام يبتكن اي يقطعون اذان الايه الانعام في لها قصة ايه القصة احنا قلنا بقى ان المنتفعين بالضلالات يصنعون لهم سلطة زمنية عشان يربطوا الناس بهم هم الجماعة اللي هم كانوا يشرفون على الأصنام اللي قاعدين منطعين في خدمتي قال هم بيخدموا الآلهة بس يفعل الخيبة وبعدين يجي واحد يروح مفزع كده بالقبع ويقول لهم اسمعوا الإله بتاعكم شرق 
عايزين لهم تمير المصيبة ايه الفضائل الاله مشارك الاله ميت الاله عايزين نعبين ايه الحكاية بتاعتكم طيب ففي ناس قاعدين منتفعين بالخيبة دي وعايشين بقى شدنا وبياخدوا الخير وبيجيلهم بقى فكانوا بقى ايه زي ما قلنا بقى اما ان الشيطان يجي يلاقيها وسيلة ويقعد يبقى في جوف الصنم ويسمع صوت ويقول كذا وكذا 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 يقوم استادم بقى ياخد ديا ويغني عليه ويجيبوله بقى الايه الانعام بقى الابل والبقر والغنم ويذبحهم وياكلوا ولذلك كل دائما تلاقيهم تملي كده ملظظين اه والله تلاقيهم كده دائما ملظظين النبي بيقول ان الله يبغض الحبر السمين لان معنى سمين ده انه يعني واخد راحته في الحكايه اياه ايه الحكايه طيب اذا بينتفعوا اذا فالضلالات بينتفع بها مين تنتفع بها ناس على الاول اللي بينتفع بالضلاله دي مش من حظه ان تظل الضلاله ولا ايه طب اللي بينتفع بتجاره المخدرات مش عايز الناس يبقى كلها كيف المخدرات لما تيجي تقاوم المخدرات يزعل ولا ما يزعلش يزعل الله اللي بيتجه في السوق السوداء ان انعدلت الامور وجت التموينات على قد حاجة الناس ولا يزعل ولا ما يزعل اذا فكل فساد مستكر في ناس من ايه بتنتفع به ده كلام على يبقى اللي ينتفع به لما يلاقي هلبة اصلاح او نفخ التقصيه للجو يزعل ولا ما يزعل شيء يوم هم يحاولوا بقى عايزين يناموا فكانوا الجماعة دول بقى ينفقوا في الاصنام وايه يطلبوا بقى ايه ولذلك برضو الدجالين اللي باقيين يقول لك ده عليها عفريت والعفريت عايز ناقة وعايز بتاع دبيحة وعايزين دم وعايزين مش عارف كم تتبح لها الله 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 ايه زي الحكاية بتاع الزمن فكانوا بقى يعملوا ايه يقعدوا بقى يعملوا لكم الحيل علشان يدونهم الانعام دي اللي هي الابن ايه والبقر والغنى لا يبتكون اذان الانعام اه لان لما يقطع ودنها ولا يشقه دل ذلك على انها منظور المين للاصنام والاصنام طبعا ما بتاكلش انما اللي بياكل مين اه اللي بيخدموا الاصنام مفهوم كده ولا لا يقوموا يشقوها فساعه ما تشوف البتاع مشقوقه الودن ولا مقطوعه تعرف انها ايه ولذلك هتيجي ايه اخرى يقول الحق سبحانه وتعالى قل ارايتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا هو أرسل لكم رزق انتوا جعلتم ايه الاول منه حرام ومنه لانه مو حينتفعوا بالحساب منه حراما وحلالا انتوا بتفتروا على الله الكتب ربنا سبحانه وتعالى جاب الآباء بتاع ثمانية ازواج قال ثمانية ازواج من الضأنك ومن الغلم ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين قولوا لي بقى حرم الذكرين ام حرم الانثيين ام اشتملت عليه ارحام الانثيين لما يقعد يسال سؤال يلاقي ما فيه يقول لا شيء من هذه محرم ده اللي خلقها لكم رزق خلقها لكم ايه رزق ما دام خلقها رزق يبقى النعمه نفسها عارفه وظيفتها لما يكون في جاموسه ولا عجل ولا حروف ولا حاجه وبعدين يجي حبل يخنقه يوم يقولوا ايه ده طلب الايه يا سلام طلب الحلال يعني ايه طلب الحلال معناه انه حيموته فيقول لصاحبه الحقني علشان تستفيد من لحمي لانني حموت طب هاتها في شيء غير محلل الحمار ما يعملهاش الحمار يقولوا يموت كيف انما الحاجات الثانيه اللي تحل تموت كيف بيقول لك رقبتها ايه الحيط بحر 
اوعى تضيع فايدتي منك يبقى هو عارف لما يبقى عايش نحمل عليه وناخد اللبن بتاعه وناخد الوبر وناخد المش عارف ايه لكن بقى حيموته يقول ايه الحق حليني وخدنا كان انا حضير يبقى عارف وظيفته ولا مش عارف وظيفته مسخر له ولا مش مسخر ولذلك يقول لك طلب الايه طلب الحلال ما تتعملش دي في المحرمات يبقى مدام ربنا عمل لكم هذه المسائل تبقى انت تحرم وتحلل ليه فكانوا يعملوا ايه بقى اذا جاءت الناقة وجابت اربع افتر يعني ولدت اربع وجابت الخامس ذكر يقول والله ده بقى كويسة دي طبعا دي من نفخة السدنة يقول له ما بزيادة عليها كده بقى وخليها بقى تروح أربع بطون وجابت لك الآخر ذكر فحل يعني يبقى مش عارف إيه يقوموا يقولوا طيب ويقول شقين وذنه ويقولوا بقى إيه ويسبوه ساعة ما يشوفها أي واحد مشقوقة العرف اللي عنده لا ترك ولا تحلب خلاص ولا تمنع ماء ولا تمنع كلأ ويسموها سائبة سائبة دي بقى ساعة بتوع الأسنام الخدم الأسنام يأخذوها في أي وقت بقى اه عشان ما اللحم يعفن بقى هم اخذوها ترتيب كده عشان النهارده دي والنهارده دي والنهارده ادي مين ولذلك قال ما جعل الله من بحيره بحيره هي الناقه تبحر اذنها اي تشق ومعنى ذلك انها جاءت باربعه ابتن تباعا وجاءت بالخمسه ذكر فيبقى كفايه عليها ايه كده وتروح لمين للسبب ما جعل الله من بحيره ولا ايه ولا سائبة طب بل البحيرة تبقى سائبة أم أنك في حاجة تبقى سائبة من الأصل وإن لم تأتي بأربعة أبتن ولا الذكر في الخامس ليه أم أنك واحد ندر ندر للسنة قال والله إن حصل كذا أن الناقة اللي عندي أو المكة دي أو الأنعام أعملها إيه سائبة وسائبة ليه ما بيودهاش ليه على طول عليه ليه أم قالك هم يقعدوا يدوشوا نفسهم ليه بأنهم يأخذوها للمرعى والبتاع ما هي ما كل مرعى حيبقى بتاعه وكل ماء حيبقى بتاعي ولا حدش حياخد من لبنة ولا حد حيركبه وبعدين لما يعزوه يجيبوه بسعي تأظر الكلام هذا ما جعل الله من بحيرة ولا إيه ولا سائبة ولا وصيلة وصيلة يعني إيه يقول لك كلمنا تلد الناقة ذكر يدوه للإيه للأصنام ولما تولد أنسى يخلوها يا يربوها ليه؟ أم قال لك لأن الأناخ هي وعاء الناس الفحل الواحد يلقح مية فلما يأخذ الزكران ما يقرش حاجة إنما الأناخ دي أوعية إيه؟ ولذلك الشعر بيقول وإنما أمهات القوم أوعية مستحدثات وللأحساب آباء يبقى فحل واحد إيه؟ يلقح كان ولذلك أي مزرعة يكون فيها كذا مثلا ماشية بيجيبوا لها كم فحل يمكن واحد البلد كلها اللي بجاء بيبقى فيها فحل أو اثنين عشان يلقح مين يلقح فكان الذكر يدوه لمين والأنسه يخلوها علشان تبقى وعاء للإيه وعاء للناس إحنا عندنا مثلا في الريف لما فتحنا علينا وجلنا ساعة مثلا البهائي مفيون الذكر كنا نفرح لأن معنى ذلك أنه حيقعد شوية ويتبحوث لنا نأكل مين إنما لما تولد أنسة نزح لأنها حتتربى بقى وحتقدر دكرم كانوا بيخذوها للسدن فإذا ما جاءت الناقة باثنين ويا بعض أنسة وذكر يقوم يقول إيه 
الأنثى وصلت أخاها يقوم دام يجي ذكر ويا أنثى ما يندبحش الذكر ولا يروح للآلهة يفضل يتربى بقى أخذ اللي بتنشأ منه الإيه الطلوقات اللي بيعملوها أو الفحول أو يبقى عندنا الأول إيه بحيرة خلاص اللي هي خمس إيه أبطن آخرها إيه ذكر والسائبة اللي هي النزل من الأول الإيه الأمر والوصيلة هي التي ولدت أنثى ومعها إيه توأم ذكر نقوم وقال وصلت الأنثى أخاها يعني حمته كويس أول ما جعل الله من إيه من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام قال لك الفحل اللي احنا بنقول عليه ده اللي بينفد من الذكورة ويتربه يقول لك اذا جاء بعشر ابطن يعني لقح عشرة كده يقول لك ده كتر خيره ده بقى ويعملوا فيه يقول لك حما ظهرة وبرضه يعملوا فيه شقوه ويسموه مطلق كده الحد السجنة ما ايه ما ايه ما يحبون قال لهم ربنا ما جعلش الايه الحكاية دي ربنا جعلها ايه من ارزقه من عقل قال ويدوا ناس بقى يتحزلاء ولك انا ما كنش لحن انا ما حرفش يدبح مش حال قال يبقى بيدبح بنا ادم ويزعل لما يندبح فارك ايش الحكاية بتاعتكم ده ربنا عاملها مسخرها لنا وما دام مسخرها لنا قلنا ان هي نفسها تحب ايه ان ينتفع ايه ان ينتفع بها هو حيأمرهم ايه فلا يبسكن اثان الانعام علشان يرضوا مين السبب اللي من حظهم ان الاصنام تفضل لان الاصنام هي مورد الايه ولذلك اه من ان يرتبط رجل دين بمسائل دنيا الخوف منه مفهوم ولا لا اه فلا يبتكن اذان الانعام ولا امرنهم والله الشيطان بقى له امر مع ان الامر يجب ان يكون لمين لله وحده ولا امرنهم فلا يغيرن خلق الله ايه خلق الله بقى اولا كل حاجه خلق الله كل ما عدا الله مخلوق لله مش كده فلا يغيرن خلق الله ومعنى الخلق ايه الخلق ايجاب من عدم الا انه لغايه متقدمه على الخلق يعني قبل ما يخلق عايز يعمل ايه مش حاجة يعملها كده وبعدين زي ما تطلع نبقى احنا نوظف ايه لا ده هو عملها لمين خلق عن قصد لغاية احنا كنا ضربنا زمان مثل وقلنا الرجل اللي بيعمل الطعمية مرار يمسك كده بتاع حتة وحطها زي ما تيجي وحتة تطلع كبيرة وحتة تطلع صغيرة انما اللي عايز يخليها بقى عن كده قال يعمل لها ايه قال ويعمل كده تطلع اولا قد ايه قد بعضها فاللي عمال بيجيب سلام يبقى الخلق معناها ايجاد لغايه الغايه موجوده في ذهن الخالق قبل ان ايه مش حاجه تنعمل وبعدين ندور لها على شغله لا زي اي مستحدث صناعه اللي عمل الغساله قبل ما يعمل الغساله قال ايه ده احنا عايزين نريح الناس من العمليه بتاعه الايه الدحك بتاع الصابون دي يبقى عايزين ايه عايزين حاجه يبقى نصغي فيها الصابون وتقعد تعمل الحركة اللي تنفذ المية الصابون من الايه من النسيج تقوم تاخد الايه الوساخة بتاعته او قبل ما يعملها عملها ولا لا اللي عمل دي قال والله انا عايز اسمع البعيد نعمل ايه نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل يبقى قبل ما يخلق عن غاية وعن قصد طيب ولا يغيرون خلق الله فكأن الله خلق خلقه كل خلق من خلقه لغاية 
فإن استعملنا مخلوقه لغايته يبقى ما غيرتش خلق الله طب إن استعملت المخلوق لغير الغاية يبقى غيرت خلق الله خلاص كده طب نشوف بقى ساعة تريد لفظ من الألفاظ ابحث في القرآن عن نظائره لعلك تجد في القرآن نفسه ما يفكر القرآن نفسه نقوم نيجي نقول ايه فلا يغيرون خلق الله خلق الله ورد ايه ألا له الخلق والأمر طب الخلق المعروف اللي مخلوقين دول والأمر يعنيكم فاقوه طيب ده كلام سهل ادي كلمة من كلمات الخلق تيجي آية ثانية بقى تقربنا للموضوع ايه فطرة الله فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله يبقى الخلق كله على أصل إيه على أصل الفطرة فإذا ما حاولت أنت أن تغير الفطرة يبقى إيه غيرت خلق إيه خلق الله عن أفضل الفطرة هي إيه فطرة صافية فطرة سليمة يعني لو أن إنسانا وجد في بيئة لا تكذب مثلا يبقى يعرف الكذب يعني إيه إما بيعرفها إزاي ده نص مجتمع بدليل ان السعوديه لما جت تطبق شريعه الله والسرقه كترت فيه اطعونهم كم ايه لمين من جيل كان يشهد سارقه فنشا جيل بعد ذلك لم يرى سارقه فما عادش حد بيسرق تبص تلاقي الحاجه مرميه تفضل مطرحه لحد ما تروح له يبقى اذا الفطره السليمه هي بدليل ان الذي يصنع شيئا يخالف الفطره يحاول أن يتلصص به وأن يستتر كأن العمل ده مش إيه مش سليم إحنا قلنا الذي ينظر إلى زوجته بينظر بكل ملكاته طب واللي بينظر إلى محارم غيره بقى بيعمل إيه بيقعد بقى يتلصص ويشوف حد شايفه ولا مش حد شايفه ويعمل كده يتكلف ولا لا معنى تكلفه أن هذا أمر خارج عن إيه عن الفطرة الثانية يبقى إذا تغيير كل ما يتعلق بالفطرة تغيير لمين لخلق الله على الأول نمسك بقى نلاقي صور الفساد بتيجي من هذه الناحية إزاي بقى تلتفت ربنا خلق الزوجين الذكر والإيه وبعدين تلتفت تلاقي واحد مستأنف بقى عايز يعمل أنس الله ويمشي يمكن يحط أحمر وأخضر ويعمل حواجبه ويعمل مش عارف إيه ويتخلف كده ويبقى الكنسي أهو ده بده يغير خلق مين طب امرأة عايزة تسترجل برضه عايزة تغير إيه خلق الله الله ولذلك الله يمده بالعافية الدكتور حسن جاد ده شاعر زميلي وتربينا سوا وشاعر وبعدين شاف الظاهرة دي موجودة في المجتمع اللي بيغيروا خلق الله ده بدي بتسترجل وده بإيه طب ما دام ما تستأنس انت وهي تسترجل ما تخلي كل واحد في مطرحه والتوازن يبقى موجود برد فقال أصيدة مشهورة له يمكن بعضكم شافه قال من مجيري من الذين اللاتي هيقول عليهم الذين ولا يقول عليهم اللاتي طب الذين دي للمذكر مش كده وهم مستأنسين يقول هم الذين واللاتي معا يعني جمع ايه جمع انه ذكروا ايه من مجيري من الذين اللاتي حرت بين الفتى وبين الفتى مانش عارف دي فتى ولا ايه فالشاهد في من مجيري من الايه الذين اللاتي 
خلاص كده وكان برضه ممكن يترقى وبدل ما نقول الذين ويتعبنا كده نقول مثلا من مجيري من اللاتين في كلمه واحده من اللاتين من الايه اللاتين يبقى اذا تغيير لخلق الله ولا لا طيب اللي بتنتج حاجبها دي وتنشئ لها حاجبا دقيقا بالالم كده وبعدين يفضعه نبات الشعر من تحت ويبقى شكلها شكل الارض ده الجمال ده الجمال ده ابداع تقاتير ما يمكن سر جمالها في ان حاجبها يبقى كثير ما يمكن سر جمالك وجاذبيتك في ان بوقك يبقى واسع شوية ما يمكن سر جمالك في ان انفك يبقى اقنى كده بقولك ده لو انت كانوا بكرة بقى اقصير شوية لا تغيرها وجه التاريخ طب بقى انت بتعملي ايه في نفسك ده الحق سبحانه وتعالى زي موزع الامزجة موزع الخلق علشان يغطي الامزجة ما بيروحش واحد يخطب واحدة فما تعجبوش وبعدين يجي واحد فيها تعجبه السيال دي حلاص انتاعة المسألة يمكن هي لو حاولت تغير بالله اللي عايزة تعمل ان خدها زي الوردة وتروح عاملها بالاحمر كده بالله جزها والناس مش عارفين انها عاملها بالاحمر طب ايه رائق بقى لما يشوفها كده بالليل وعاملة في نفسها العمايل وبعدين يستيقظ الصبح قبلها بشوية ويشوفها وهي نايمة بقى بالله طيب ولما يشوفها بعد ما كبرت والمساحيق غطت مسام جلده ومنعتها لذة التنفس وبعدين تبقى بقى بعدين بقى شكلها ايه يسموه مخنظر كده لما تكبر ويبقى شكلها وحش ومتحرك الله ده تغيير لخلق الله ولا لا بالله الاظافر الحد حيتصور ان الاظافر ده لونها الطبيعي ده الاظافر دي معمولة بالحكمة لونها معمول بالحكمة معمول بينها النظام تحرمها ليه من انها تتنسم الهواء تعمل عليها اطلاء واللي بده يجي يفتي بقى ويقول لك لا ده دي اصباغ ويصح انها تتوضى يقول له يا شيخ اصباغ ايه ده الصبغ يتخلل الجلد ولا يذهب الا بذهاب الجلد زي الحلم انما دي ممكن تزيلها ولا مش ممكن تزيلها يبقى طلاء يا سيدي يبقى الصبغ يبقى ايه يبقى طلاء بقى حد هيتصور ان الظافر بتاعها لونه لونه بالشكل ده شوف بقى بالضحك يعني اول ما بتستقفل بتستقفل اللي يعجب به والحق سبحانه وتعالى عايز يعدل مزاج الكون يديله سكن ويديله متعه بس بالعقل لو هو ربنا عايز الخد يبقى موهوج او كده عشان يثير غرائز الرجل وهو ما لوش كيف كانت اتعملت انما هو ربنا بده يعملها كده بالشكل ده عشان تفيد الغرائز على قدر القوه فيه ولما تكبر تلتفت تلاقيها يعني جمالها يزبل لانه هو قوته زبلك قوته ايه فبيدي على قدر الايه عشان ما تبقاش المسألة اهاجت غرائز في فرق بين تصريف الغرائز واهاجت الغرائز والهبها فنقول لهم اهو ده تغيير لمين لخلق الله يجي بقى للواشمة والله يا لو ربنا عارف ان الحكاية بتاعت الواشمة دي حتبدي جمال كان خلقها بالشكل ده كان عملها كده الواصلة ولا المستوصلة كل دول بالشكل ده فلا يغيرون خلق الايه خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله وليا يعني ايه يليه ويقرب منه نقوم اكله سايب مين سايب الاقوى ورايح لمين ورايح للاضع والاضعف هيوريده ايه يوريده مهاول ايه مهاول هلاك 
فقد خسر خسرانا مبينا اي بينا واضحا ومحيطا ما فيش افلات من ايه افلات منه يعدهم ويمنيه وما يعدهم الشيطان الا غرورا يعدهم قال لك الوعد هو ان تخبر بشيء يسر من تخبره ان يوجد او ان تخبره بشيء عشان تيجي المعاني هنا يزهده في امر خاصه الانسان منا مثلا يحب ماله لان ماله جايب ايه متعبه فبيحبه والصدقه بتنقص المال يوم يقول ربنا الشيطان يعدكم الفقر يجي للامر اللي صعب شويه على النفس كده ويقول له ده انت لما هتقعد تتصدق هتتفقر ده كلام على الاول ويمنيه ان هي الامان الايه الكاذبه مش قالوا برضو ولا ان رجدت الى ربي لاجدن ايه خيرا ما ده قال ما ربنا ما مش ربنا بيدي ما هو ربنا مديني هنا وبرضو هيديني ايه برضو هيديني هنا الله سعيد الدنيا يقول لك سعيد الدنيا سعيد الايه سعيد الاخر وما يعدهم الشيطان الا غرورا الغرور هو ايه في غرور وفيه غرور الغرور هو الشيء يصور لك حقيقه وهو وهم والغرور هو اللي يعمل العمليه دي ولذلك الغرور الشيطان يزين لك الامر ويقول لك هو ده اللي هي وبعد ذلك الايه انتوا عارفين حكايه السراب السراب لما تيجي تشوف بقى انكسار الاشعه والعمليه الطويله العريضه اللي قالوها لنا في العلم دي وبعدين تخيل لك ان في قدام ايه ميه كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ما شوف بقى يحسبه الظمآن ايه حتى اذا جاءه لم يجده شيئا اهو الغرور به الغرور ان شيء يزين لك على انك تستمتع به ولكنه ايه وهم اذا ما ذهبت لتجد فيه الحقيقه فلن ايه تجد الحقيقه بل بالعكس قد تجد المناقض للحقيقه ولذلك ربنا لما بيفصل لنا عمل الكفار يقول لك اعمالهم كسراب ايه بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا شبه ووجد الله عنده فوجئ بوجود الاله اللي كان كافر به شوف انك بتل اثنين بقى كان رايح لميه ما لقاهاش ايه ميه وبعدين ايه وجد وجد الله عنده شوف وجد الله بقى مصيبتين ولا لا وما يعدهم الشيطان الا ايه الا غرور اولئك ماواهم جهنم معنى كلمه ماوى اي المكان الذي تضطر الى ان تاوي اليه تضطر الى ان تاوي ما فيش الا هو الله يبقى تضطر الى ان تاوي اليه اندفاعا ام جذبا اما هو قال ده الجنه هتقول ايه هل من مزيد مش كده ولا لا اه انها هتقول هل من ايه هل من مزيد وتعمل شهيق وتقول تنبسط كده لما ايه لما يجوا فكان في عمليه ايه جذب للايه جذب للمأوى اولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا المحيص هو المعدل والمهرب والمطر هيفر منين يروح فين انت كنت تفر من مخلوق مثلك في دنيا الاغيار 
انما حين لم يكن الامر الا لله تفر منه الذات لمن الملك اليوم والمقابل لذلك والذين امنوا وعملوا الصالحات ما هو ساعه بقى ما يجيب حاجه تتعلق بالكفار وبجزائهم تبقى الفرصه سنحه عشان يتكلم على المقابل لان ذكرها نفرت ففي النفس السامعة استعداد لأن تنجذب إلى المقابل. لأن في تنفير من مين؟ من الحالة الأولانية. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هناك مرة يقول فسوف نؤتيهم وهنا يقول إيه؟ سندخلهم. لأن المتيقن للجزاء من الله ما فيش مسافة في بعض ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام سأل الصحابي قال له كيف أصبحت قال له أصبحت مؤمنا بالله حقا كلمة حقا مؤمن حق لا مسألة كلمة كثيرة قال له لكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك وتقولها حق كده بملء فيه قال له عزفت نفسي عن الدنيا فاستوى عندي ذهبها ومدرها الحصى زي الذهب طب قل لي بالله ما دام عنه وكاني انظر الى اهل الجنه في الجنه ينعمون والى اهل النار في النار يعذبون يعني حاجه ايه قال له عرفت فلتا اهو ساعه يقول ساء وساعتها يقول سوف لكل حرف من الحروف الداخله على الفعل ملحظه وايه ومغزى وكله جميل من الله والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار كلمه جنه احنا كنا قلنا الجنه حين تطلق تنصرف الى جنه الاخره لان دي اللي صح يقال عنها جنه بحق انما جنه الدنيا ممكن تصوح ممكن يجي لها شويه جد يمكن ما تترويش تصوح انما الجنه بحق تبقى ايه وكلها دائم وظلها هي دي الجنه فاذا اطلقت الجنه انصرف الى مين لكن اذا لم تطلق يبقى صحته على الجنه ولا لا ان بلونا كما بلونا اصحاب الجنه ايود احدكم ان تكون له جنه بربوه يعني بستان على ايه على مكان ايه عالي والمدام بستان على مكان عالي دي المواصفات اخر ما وصل اليه العلم الحديث لما تكون الارض عاليه يبقى المياه الجوفيه بتاعتها ايه ما فيش تقوم الجذور ما تتعطفش وقالت ذلك تؤتي اكلها ايه ضعفين وكمان يزيد على هذا انها بربوه وانها ايه ان لم يصبها وابل فايه يعني بتروى بيه بتروى من المطر من فوق فبتدي حاجتين اثنين تدي ري للجذور وتدي غسل للايه للاوراق كلها اسمها ايه اسمها جنه الحق سبحانه وتعالى يقول جنات تجري من تحتها الانهار الجنه اللي تجري من تحتها الانهار ده بمعنى ذلك انه يطمئننا على احتفاظها بنظرتها وقدرتها لان اول حاجه تمنع القدره ايه ان الماء يقل وتذبل ويبتل اه لكن دي ايه من تحتها مره القران يقول ايه جنات تجري تحتها الانهار ومن تحتها الانهار 
تجري تحتها الانهار يبقى دل على ان يمكن منبعها بعيد دي منزله ثانيه يقول لك ده مش جاي من بعيد لانك تقول يمكن حد يحجزها لا من تحتها يبقى النبع من ايه من تحتها تجري من تحتها الانهار خالدين فيها واحنا قلنا بقى ان الخلود هو الايه هو المكث طويلا خالدين فاذا قال ابدا يبقى انصرف الى المكث طويلا الى المكث الايه المكث الابدي الايه الدائم خالدين فيها ابدا وعد الله يعني الله وعد بذلك وحين يعدك من لا يخرجه شيء عن انفاذ وعده يبقى الوعد حق ولا لا ان وعدك مساو لك في البشريه لعله ساعه ياتي انفاذ الوعد غير رايه ادوه لعله ساعه انفاذ الوعد لا يجد الوجود لعل قلب من ناحيتك يتغير انما الله لا تتناوله الاغيار والله لا يعجزه شيء والله احد ليس معه اله ان انفذ هذا الاله امرا قال الاله الاخر لا وعد الله حقا حقا يعني ايه امر ثابت لا محيص على العدول عنه ومن اصدق من الله قيلا قول الله هنا وعد الله حقا كلام منه فقال لك انا اريد ان استفهم منك ايوجد صادق عن الله مش ممكن ليه لان الكذب ده الكذب انما جاء من الكذاب ليحقق لنفسه امرا لم يكن الصدق ليحققه يبقى هو احتاج لمين او لخوف ممن يكذب عنده والله منزه عن ذلك فاذا قال قولا فهو ايه فهو صدق ليس بامانيكم ولا اماني اهل الكتاب احنا قلنا الاماني انك انت تؤمن حصول شيء نافع لك من غير ان تكون لك مقدمات عمل تصل اليه المساله ما هيش امان ايه يعني نقول هنا الخطاب لمن ان كان الخطاب لكفار مكه كفار مكه قال ايه احنا لا يهلكنا الا الدهر ولما نموت مش هنبعد فاذا كنا ايه ائنا لمبعوثون يبقى مثلا قال لهم دي ايه انت امنيه وهذه الامنيه تجد يلح عليها المسرفون على انفسهم لان المسرف على نفسه يود ان تكون قضيه الدين كلها قضيه كده ليه لانه مش قادر على نفسه لكنه لو انه قادر على نفسه بالاحسان كان يستطيع ان هو يفرح لما يقول له ايه ان فيه دار اتجهز فيها والى لقاء اخر ان شاء الله